0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a un nuevo programa, al Rincón de la Educación Infantil número 197 Tan solo nos faltan unos poquitos programas para llegar al 200, es que lo iba a decir. Y bienvenidos a este programa en el que os vamos a hablar eh, de bueno, cómo ha sido todo el rendimiento y si realmente se les ha calificado eh, adecuadamente a los pequeños durante toda esta temporada en el que se han visto obligados a estudiar en casa y de cómo todo esto nos puede eh, cambiar. ...la educación del futuro más allá de las medidas que se tengan que tomar por eh, la, la pandemia... ...sino que si esto va a generar un cambio de cara... A, ...a la educación del, del futuro. Con, eh, hablaremos de todo ello con Carla Carballo... ...que es psicóloga eh, general sanitaria... ...con formación en neuropsicología... ...y además es fundadora del portal Hablemos de eh, Neurociencia. También tendremos como siempre la al psicóloga Alvira Sánchez... ...que nos eh, acerca a estudios relacionados... ...con el mundo de la educación infantil. Si queréis contactar con nosotros... ...rincóninfantil.org y cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana se emite el programa. Lo dicho, que eh, enseguida estamos eh, hablando con Carla Carballo para conocer sus impresiones sobre toda esta etapa en la que los pequeños se han visto obligados a estudiar en casa y la educación también del futuro. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Enseguida hablamos con Carra Carballo. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia.
0: el Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Como siempre hacemos en esta primera parte del programa, entrevista con el experto, hoy eh, os vamos a hablar de, de los pequeños y, y del esfuerzo que han tenido que hacer en estos meses pasados teniendo que estudiar desde casa. Y para ello tenemos a Carla Carballo Gómez, ella es psicóloga general sanitaria, con formación en neuropsicología y fundadora del portal Hablemos de Neurociencia. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y sobre todo a ti, David, por contar conmigo para este pequeño rincón.
1: Bueno, pues un placer. Eh, Carla, hablan muchos padres del esfuerzo de haber tenido que teletrabajar y eh, atender al mismo tiempo a sus hijos en las tareas escolares, pero eh, yo he hablado, he escuchado por lo menos poco de ese esfuerzo que han tenido que hacer los pequeños, porque eh, si teletrabajar en casa es complicado, también estudiar en casa no es fácil, te cortan una rutina, te crean un hábito, es más complicado tener que estudiar rodeado de pues, eh, juguetes, tus libros, tus cosas, eh, ¿ha sido mucho o poco el esfuerzo que han tenido que hacer los pequeños?
2: Pues bien, David, como bien has dicho, eh, estas últimas semanas o por más bien los últimos meses han sido meses complicados tanto para los padres como para los niños, ¿no? Eh, los padres, evidentemente, porque la mayoría de ellos han tenido que se la abrajar, pero... Sin duda, el esfuerzo que más han realizado en estos últimos meses han sido por parte de los pequeños, ¿no? Que, como bien dice, han tenido que realizar sus clases escolares en un entorno que realmente no está preparado para tal como es el hogar de cada uno de los niños españoles, ¿no?
1: Uh -huh. eh, realmente las notas, eh, lo que conocemos como un número, ¿no? Eh, ¿Refleja el esfuerzo que han realizado los alumnos en este año, en estos últimos meses tan especial?
2: Pues mira, como escribíamos hace una semana para un artículo de la ABC... Eh, nuestro sistema educativo, hablo del sistema educativo español, por supuesto, por ese, porque es donde nos encontramos, aunque sé de buena tinta que no es el, el único sistema que se basa en las calificaciones de tipo numérica para reflejar el esfuerzo de los más pequeños. Sin duda, este año ha sido más especial aún, ¿no? porque no se han tenido en cuenta muchas de las variables que normalmente se pueden observar en el aula, como por ejemplo eh, eh, las habilidades sociales no que los niños pueden desarrollar ...en este contexto educativo y sin duda pues este número eh, hoy en día pues no refleja... ...ese esfuerzo que los menores están acostumbrados a hacer... ...al fin y al cabo los docentes, eh, se de buena tinta también ¿no? ...porque tengo familiares que se dedican a este mundo... ...que se basan en el sistema pues en el que la ley marca ¿no? Ellos pues están acostumbrados a que al fin y al cabo eh, las calificaciones se basen en esta mera nota numérica... Y muchos de ellos, pues bueno, hacen ese esfuerzo por intentar ir un paso más allá, ¿no? Y establecer calificaciones de tipo más cualitativo, ¿no? En el que realmente se refleje ese esfuerzo. Pero, como se suele decir, en, el, en nuestro país somos al fin y al cabo un número. Y creo que es una de las cosas que con esto de la cuarentena debemos pararnos a pensar y reflexionar si realmente estamos reflejando con estos números el esfuerzo que muchos niños están realizando, ¿no?
1: Oye, uno de los puntos importantes ha sido el, el trabajo colaborativo, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, cuando los niños y niñas se encuentran dentro del aula, el docente puede observar muchas variables que de ahora con estas esta nuevas metodologías ¿no? que se están creando como consecuencia del confinamiento, pues no se puede observar eh, cómo es el trabajo colaborativo, si el niño o no está desarrollando sus habilidades sociales… Parece una tontería, pero como yo siempre digo, tanto a los docentes como a los padres, estas variables son las que posteriormente permitirán un desarrollo óptimo a los niños y niñas. Con lo cual, aunque no se tengan en cuenta en las calificaciones como tal, sí que se deberían observar con el fin de, como ya he dicho, eh, lograr un desarrollo óptimo de estos niños y niñas, pues porque posteriormente pues bueno, ya sabemos todos que eh, cuando se concluye el periodo escolar, ...pues nos embarcamos en el futuro laboral... ¿no? ...y este futuro laboral en la mayoría de los casos... pues ...requiere un trabajo no en solitario... ...sino con otros compañeros... ...y si los niños y niñas no son capaces de desarrollar... ...todas estas eh, habilidades... Pues, eh, ...por supuesto van a tener difícil la cosa.
1: Oye Carla, ¿ha habido muchos alumnos... ...que han visto reducido su rendimiento... Eh, ...drásticamente por, por esta situación?
2: Sí... Eh, de hecho, eh, una de las cosas que comentabas tú, ¿no?, al principio de esta entrevista es que una de las cuestiones que se han tenido que enfrentar los niños y niñas es un contexto totalmente diferente. Los niños y niñas, cuando acuden al aula, están acostumbrados a un contexto organizado en el que no hay estímulos distractores, pero ahora debemos tener en cuenta que todo esto ha cambiado, es decir, el contexto en el que han desarrollado la mayoría de los niños y niñas sus actividades escolares, pues bueno, ha sido su propio hogar, que como todos sabemos, pues... ...libre de distractores no está, tenemos los juegos, tenemos la televisión... ...con lo cual vemos que en la mayoría de los casos... ...en muchos de estos rendimientos académicos se han visto mermados... ...sobre todo en lo relacionado con la atención, ¿no? Pues como ya digo, en los hogares de todos los niños españoles... ...existen multitud de estímulos de distractores... ...que queramos o no, o tengamos más fuerza de voluntad o no... ...al fin y al cabo hace que sucumbamos en la tentación... ...y bueno, pues en algunos casos nos cuesta un poco más... ...ponernos a hacer esas actividades escolares requeridas por los colegios, ¿no?
1: ¿Qué papel juegan los padres eh, en, en todo esto? Eh, bueno, a su vez deben teletrabajar para sacar a la familia adelante... Y no nos olvidemos que hoy en día, eh, antes, eh, pues eh, es, era normal que el padre saliese a trabajar y la madre se quedaba en casa con los hijos. Hoy, pues afortunadamente, eh, trabajan los dos, eh, los dos probablemente, muchas familias han tenido que teletrabajar en casa para sacar adelante esos dos sueldos eh, y han tenido que ayudar también a los hijos, ¿no? eh, ¿Cuál ha sido el papel de los padres?
2: Bueno, pues como han dicho muchos padres y yo estoy muy de acuerdo con ellos, ¿no? Las calificaciones que en esta última evaluación han tenido niños y niñas, pues en parte le corresponden a ellos, ¿no? La mayoría de estos padres, tanto madres como padres, han tenido que compaginar esa labor, eh, labor del teletrabajo, junto a, incluso en algunos casos, labores docentes, ¿no? Como, como escuchaba hace unos días a una madre, ¿no? Pues ella me comentaba que, que está aprendiendo durante esta cuarentena mucho más que cuando ella iba a, al colegio, ¿no? Y no me cabe duda de ella, aunque es cierto que los docentes han hecho un esfuerzo abismal por tratar de transferir esos conocimientos que transfieren en el aula, mmm, debemos tener en cuenta que, bueno, aquí los padres han jugado un papel esencial, ya que son ellos, al fin y al cabo, los que han pasado la mayor parte del tiempo con los niños y niñas. Con lo cual, ese acompañamiento que han realizado durante toda esta cuarentena, y más aún teniendo en cuenta la labor que han tenido que desempeñar a nivel docente, eh, creo que sin ellos lo que han conseguido muchos niños y niñas no hubiera sido posible.
1: ¿Y cuáles han sido las mayores preocupaciones de las familias?
2: Pues bueno, la mayoría de las familias es verdad que han tenido preocupaciones sobre todo a la hora de adaptarse a esta nueva metodología, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que la mayor preocupación viene por parte sobre todo de las familias con niños y niñas con necesidades educativas especiales. Es verdad que, como ya he dicho y vuelvo a recalcar, soy consciente de que los docentes han hecho un esfuerzo abismal por tratar de transferir esos conocimientos. Sin embargo, bueno, en estos casos particulares de los niños y niñas con necesidades educativas especiales, pues en la mayoría de los casos han utilizado eh, metodologías similares al resto de sus compañeros, lo cual, por supuesto, ha dificultado aún más si cabe que esos niños y niñas alcancen el rendimiento en comparación con su grupo normativo. ¿no? con lo cual la mayor preocupación de estos padres y madres sin duda ha sido esa dificultad porque el niño o la niña en cuestión alcanzara ese rendimiento óptimo que por supuesto le permitiera por un lado eh, aprobar cada una de las asignaturas y por otro lado pasar de curso en el caso casi fuera. ¿no?
1: Eh, Carla, ¿qué hacemos eh, como padres si ahora tras estos días de, de estudio eh, tan especiales el rendimiento ha bajado? ...y las calificaciones no son las, las esperadas... ...ni van acorde a lo que había hecho anteriormente".
2: Pues yo siempre digo lo mismo y desde aquí me gustaría hacer ese pequeño llamamiento. ¿no? Primero que tomemos con calma esas calificaciones porque al fin y al cabo, como digo, en muchos casos no refleja el, el esfuerzo que han hecho estos niños y niñas. ¿no? En primer lugar, yo creo que sería necesario que tomaran un tiempo a la reflexión de si han hecho lo suficiente. En primer lugar, los niños, por otro lado, si ellos como padres en este acompañamiento que estamos comentando también han hecho todo lo que estaba en sus manos para poder alcanzar ese rendimiento del que estamos hablando y por supuesto que en los casos que así se requiera pues tomen un tiempo también para reflexionar junto a los docentes y yo creo que todos de forma conjunta, es decir, profesionales, junto a familia y el propio menor, pues lograremos alcanzar todos esos objetivos que nos planteamos. También lo que suelo decir a los padres es que, bueno, como ya he comentado, la calificación numérica no es más que un pequeño reflejo de ese esfuerzo y ahora es hora de tomar primero un poco de descanso porque los niños sin duda creo que se le han ganado después de eh, la entereza que han demostrado durante esta cuarentena y posteriormente pues bueno tomar las decisiones pertinentes con el fin de beneficiarnos todos, ¿no? tanto los profesionales como las familias y por supuesto no debemos olvidar a los niños
1: y niñas Dos últimas preguntas, eh, no sobre lo que ha pasado sino lo que va a pasar, ¿no? el futuro inmediato ¿Debemos eh, por lo menos durante el próximo año los dos próximos años acostumbrarnos a, a otro tipo de estudios eh, diferente a lo que actualmente hacíamos en el, en el colegio con los pequeños?
2: Sin duda alguna. Yo creo que, como comentábamos en la entrevista que he dicho en ABC, eh, creo que las nuevas tecnologías van a formar parte de la educación y creo que los docentes en ese sentido tienen un papel esencial. Es decir, es eh, de buena tinta también que bueno algunos docentes son reacios al uso de estas herramientas e instrumentos, pero, como ya digo, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y creo que tanto los profesionales que nos dedicamos al mundo de la educación como eh, otros profesionales debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos y si es ponernos al día en lo relativo a las nuevas tecnologías, pues es momento de hacerlo ahora,
1: ¿no? Y dejando a un lado el tema de que nos veamos obligados a utilizarlos, eh, las nuevas tecnologías por el tema de, de, de la pandemia… Eh, cuando esto se solucione y ojalá sea muy pronto, eh, ¿habrá sido esto la excusa perfecta para implementarlo y lo cambiará definitivamente de cara al futuro, más allá de las obligaciones que tengamos de cara a, a la pandemia?
2: Bajo mi punto de vista, mmm, cuando volvamos a esta nueva normalidad ¿no? y los niños y niñas puedan acudir al centro escolar, Creo que no se trata más bien de hacer un cambio de radical, sino más bien de implementar el uso de estas nuevas tecnologías y combinarlas con los sistemas educativos más tradicionales. No se trata del todo y la nada, sino de buscar ese punto eh, intermedio, esa homeostasis, que realmente nos ayuda a alcanzar los objetivos perseguidos a través de la educación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no se trata de o nuevas tecnologías sí o no, sino de combinar esas nuevas tecnologías con los sistemas educativos más tradicionales y de esta forma alcanzar los objetivos propuestos tanto por los docentes como por los propios niños y niñas.
1: Bueno, pues eh, interesante todo lo que nos ha contado Carla Carballo, ella es psicóloga general sanitaria con formación en neuropsicología y fundadora del portal Hablemos de Neurociencia. Carla, muchísimas gracias eh, por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto.
2: Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo.
1: Después de la entrevista inicial, como siempre, esa entrevista con el experto, es el momento de hablaros de estudios y para ello tenemos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez. Eh, Elvira, bienvenida.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Eh, ¿Qué nos traes hoy?
0: Pues mira, David, ¿a ti te gustan los perros? O bueno, ¿tus hijas te han pedido ya tener un perro?
1: Me lo han pedido. Tengo alergia y he tenido perros, pero, pero sí que me lo han pedido ya.
0: Pues mira, hoy te voy a hablar de un estudio que afirma que los niños tienen más facilidad para desarrollar, bueno, de, para el desarrollo socioemocional si tienen un perro en casa. Mira, te explico, según los datos recopilados entre 2015 y 2018, como parte del estudio Play Spaces and Environments for Children Physical Activity, en, en un estudio publicado en la revista Pediatrics Research, los niños pequeños de hogares con perros tienen un mejor bienestar social y emocional que aquellos que no conviven con un perro. Pero también te digo que debido un poco a la naturaleza observacional ¿no? del estudio, no se pudo determinar el mecanismo exacto por el cual la propiedad del perro propicia esto, ni tampoco pudieron establecer el vínculo causa-efecto. Pero bueno, te cuento que el estudio fue llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de Australia Occidental y el Instituto Telezon Kids y utilizaron datos de cuestionarios de 1.646 hogares con niños de 2 a 5 años, que en 1.646... Pues la verdad es que es un número a tener en cuenta. Y concretamente los niños de hogares con perro tenían un 23% menos de probabilidades de tener dificultades generales con sus emociones e interacciones sociales que los niños eh, pues que tenían perro. Y también tenían un 30% menos de probabilidades de tener comportamientos antisociales, un 40% menos de tener problemas para interactuar con otros niños y un 34% más de probabilidades de tener comportamientos eh, considerados como por ejemplo compartir incluso David te cuento que entre los niños y hogares dueños de perros aquellos que se unieron a su familia en paseos eh, para perros eh, al menos una vez por semana también se vio que tenían un 36% menos de probabilidades de tener un desarrollo social y emocional deficiente que aquellos que caminaron con su perro familiar eh, bueno, menos de una vez por semana así que bueno, pues según estos hallazgos la propiedad de, del perro, es decir, tener perro pues parece que puede beneficiar al desarrollo y el bienestar de los niños y también parece que esto podría atribuirse al vínculo ¿no? entre los niños y sus perros. Los vínculos más fuertes entre los niños y sus mascotas también pueden reflejarse en la cantidad de tiempo dedicado a jugar y a caminar juntos y esto también puede promover el desarrollo bueno, social y emocional.
1: Interesante, desde luego, esa, la compañía de los animales lo, lo que hacen esas mascotas, pero nos traes más cosas, ¿verdad, Elvira?
0: Pues sí, mira, eh, no sé si te ha pasado alguna vez, pero bueno, a mí sí. Y es que cuando los niños están conmigo, es decir, con la madre, pues pueden llegar a portarse peor, a diferencia de cuando están con el padre, con los abuelos, con los tíos, bueno, o con cualquier otro familiar cercano. Así que te voy a hablar eh, de que esta situación realmente es muy normal y la ciencia la respalda.
1: Pues desde luego que, que me suena, Alvira, cuéntanos.
0: Pues mira, investigadores de la Universidad de Washington realizaron un estudio en el que descubrieron que efectivamente los niños lloran más, ...hacen menos caso y tienen un comportamiento más desafiante... ...cuando sus mamás están presentes. Eh, te cuento, el análisis al que hago referencia... Eh, ...estudió a 500 familias en las que se midió pues, las rabietas... ...el llanto, las ganas de pegar y la desobediencia de los niños... ...y los resultados fueron sorprendentes. Mira, los niños pequeños, estoy hablando de niños de 8 meses... ...podían estar tranquilos y felices jugando en un cuarto pero cuando sentían que su mamá entraba, el 99,9% de las veces se volvían más llorones y demandaban atención inmediata. Sí, sí, un 99,9%, o sea, pa para mí personalmente la cifra es impresionante, pero lo que más sorprende es que el 1% restante eh, corresponde a un niño con dificultades de visión que en el momento en el que escuchó la voz de su mamá eh, dejó las cosas en el suelo y llorando pidió que le dieran comida, a pesar de, de, de que acababa de comer. Pero esto no acaba aquí. Mira, en otro experimento se encontró que acataban más las instrucciones dadas por una voz que no fuera las de su madre. Los adultos, eh, que no son mamás, pues eh, no necesitaban con mucho ¿no? para llamar la atención del niño, para llamar la atención y bueno, y para que el niño les obedeciera. Y si les hablaba en un tono normal, pues los niños atendían. Sin embargo, si la voz era de la madre, la que se dirigía a ellos, el tono de la voz normal, pues no servía. Ellas necesitaban levantar la voz bastante más para obtener el mismo resultado. Entonces, ¿dónde nos lleva esto? Pues a la frase popular, que seguro que has oído eso de que la confianza da asco, ¿no? Mira, los expertos aseguran, y con esto ya termino, que efectivamente los niños se atreven a ser más demandantes y hasta temerarios, ¿no?, cuando su mamá está presente por la confianza que les da la figura materna. Es decir, se sienten seguros y saben que pueden contar con ella y que están eh, y que ella está dispuesta a satisfacer pues sus necesidades o sus deseos. Así de simple, bueno, y así de complejo a la vez.
1: Bueno, pues eh, desde luego que los niños aprovechan, no son tontos y saben lo que tienen a su alrededor en, en todo momento y nosotros pecamos a veces de, de eso mismo, de, de tontos. Así que, bueno, pues interesantes esos dos estudios que nos acercan Elvira. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Terminamos este programa número 197 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos hablado con Carla Carballo sobre el esfuerzo que ha supuesto el, 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 el verse obligado a los pequeños a estar estudiando y tener una rutina que tenían en el colegio, pero en, en casa. Han sido justas esas calificaciones y también nos ha dado las inversiones de, sobre cómo va a ser la educación del del futuro. Si nos vamos a acoger a una mayor utilización de las nuevas tecnologías ...que hemos utilizado durante todo este tiempo. Eh, también hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos ha acercado, como siempre, estudios relacionados... ...con el mundo de la educación infantil. Cómo contactar con nosotros a través del email... rinconinfantil.org Y cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox... ...en iTunes, en Spreaker y eh, en Spotify. También a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y a través de Radio Sapiens... ...donde semana tras semana se emite el programa. Os esperamos dentro de siete días para seguir disfrutando de la educación de los más pequeños aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. Entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós! La mariposa debe ser libre. Dos niñas, Ana y Carmen, de regreso a la escuela, iban caminando y recogiendo flores por el camino hacia su casa. De pronto, apareció una hermosa mariposa con alas de vistosos colores que volaba alegremente entre las flores. «¡Oh, Ana, qué hermosa mariposa!» dijo Carmen. «Yo la voy a cazar para ponerla dentro de mis libros». «¡Qué barbaridad! ¡No seas cruel!» le contestó Ana. «¿Acaso no te gusta a ti ser libre?» ¿De qué hablas, Ana? ¿Qué es eso de ser libre? Eso está bien para los guerreros, esos que arman la guerra para conseguir la libertad de no sé qué. ¡Te equivocas! Le contestó Ana. Todos los seres vivos tenemos derecho a ser libres. Desde esa hermosa mariposa hasta ti, tus padres, tu familia, tus vecinos y todo el mundo. Habrás de conocer que muchos hombres han luchado y otros seguirán luchando para que él, su familia y todos los ciudadanos de su patria gocen de libertad. Es necesario que sepas que tú tienes derecho a ser una niña libre, a que actúes de acuerdo con lo que te ofrece la libertad, que no temas expresarte, exigir tus derechos, hablar con franqueza, con soltura, lo mismo que la mariposa tiene derecho a volar alegremente. Pero también que sepas que actuar con libertad es considerar también a los otros y a los animales y que se es verdaderamente libre cuando se actúa en bien de los demás. Todo eso que dices está muy bonito. Dijo con enfado Carmen. ¿Pero acaso hay personas que tienen encerrados en jaulas a los pajaritos? Y mucho, pero que mucho peor aún. Conozco niños que les tiran piedras para cazarlos. ¿Y qué me dices de los que cazan las lagartijas y las meten en pomos? Pues te digo que todo eso está muy mal, Carmen. Los animalitos también sienten la falta de libertad. Ellos viven libremente en su hábitat y no tenemos derecho a molestarlos. Con eso agredimos no solo a los animalitos, sino nos agredimos a nosotros mismos, puesto que ellos ayudan a disfrutar del medio ambiente, le dan belleza colorido y lo preservan. Las dos niñas siguieron su camino y Carmen quedó convencida de su error.